0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Ja, der Markt ist sehr fragmentiert und die Herausforderung ist es, wie kann man so einen Markt bearbeiten? Wir wollen natürlich, dass wir starke Vertriebspartner haben, weil ohne die können wir nicht verkaufen. Den größten Nutzen bekommen mir eigentlich dadurch, dass sie weitere Empfehlungen bekommen.
1: Hallo, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder euer Local Branding Heroes Podcast mit Thomas Oettinger und heute wieder ein ganz besonderer Gast. Heute gehen wir wieder nach Österreich zum Niklas Abel, zu Internorm. Der Niklas ist Geschäftsführer der Internorm für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hallo Niklas, schön, dass du da bist.
0: Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ah,
1: ich freue mich immer, diesen schönen äh, Dialekt auch mal gerne sagen, diesen Slang, den österreichischen Zungenschlag zu hören. Niklas, ich freue mich mega, dass du da bist. Ähm, ich würde einfach mal unsere Zuhörenden ähm, darüber aufklären, was macht denn Internorm und wie bist du denn so, ja, zum Vertriebsgeschäftsführer bei Internorm geworden? Erzähl mal.
0: Ja, Internorm äh, macht Fenster und Türen. Sie also wir sind ein österreichisches Familienunternehmen. Wir haben eine, ja, lange Tradition. Uns gibt es schon seit über 90 Jahren. Die Eigentümer sind mittlerweile in der dritten Generation. Wir machen Qualitätsfenster und Türen, wie gesagt, in drei Werken, alle drei in Österreich. Uh, Holz-Aulofenster, Kunststofffenster, Kunststoff-Aluminium-Fenster, Hebeschiebetüren, was man halt so braucht fürs Haus. <lacht> Wir sind relativ groß, haben 2000 Mitarbeiter, bisschen drüber sogar, mhm. sind in 25 Märkten. Und haben 1.300 Vertriebspartner. Also wir verkaufen nicht direkt, sondern wir verkaufen über B2B, über unsere Partner draußen. Und ja, also wie ich zu Interim gekommen bin, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Das glaube ich. Also ich habe eigentlich Logistikmanagement studiert. Also ursprünglich bin ich Chemiker. Also meine Ausbildung war Chemieingenieurwesen. Ingenieurwesen, habe dann Logistikmanagement studiert. Und wie es so ist, als armer Student braucht man im Sommer natürlich einen Job, um etwas Geld zu verdienen. Das kenne Und, ich auch. <lacht> genau. Und dann habe ich, äh, glaube ich, 50 äh, Unternehmen äh, angeschrieben. Und Intenum war einer der wenigen, die sich beworben haben. Und dann habe ich eine Stelle bekommen im Versandlager, mhm. wo man die Fenster in die Container hinein hebt. Und da hat sich aber schnell herausgestellt, dass ich ein Projekt machen konnte, wie man das Versandlager optimiert, weil mhm. Gespräche waren, um das Versandlager auszubauen aufgrund der Mehrmenge und da haben wir gemeinsam mit dem Versandteam einen Logarithmus äh, gefunden, wie wir das besser einlagern können, ohne dass sie ausbauen müssen. Ah, cool. Das habe ich dann noch als ja, Real sommerarbeiter wie man vielleicht in Deutschland sagt, gemacht, habe auch dem Geschäftsführer präsentieren dürfen und das haben sie auch umgesetzt und das fand ich einfach so cool, dass ein Unternehmen einen Jungen äh, so eine Chance gibt, mhm. dass für mich eigentlich klar war, dass ich nach dem Studium dort anfangen möchte. Also das war auch von der Unternehmenskultur ähm, nicht vergleichbar mit einem Unternehmen. Ich bin zum Beispiel drei Monate nach diesem Projekt äh, eingeladen worden zum Abteilungsfest äh, auf einer Hütte. Also ja, Das ist ja genial. Mhm. Das war eigentlich cool. Und ja, dann habe ich angefangen in der Supply Chain äh, Abteilung, sprich die ganzen Prozesse, wenn der Auftrag ins Unternehmen kommt, die läuft ja durch das Unternehmen durch. Und das habe ich viereinhalb Jahre gemacht. Und dann hat sich die Chance ergeben, dass ich nach Dänemark gehe. Die Holding, also auch von den gleichen Eigentümern geführt, hat ein dänisches Fenster unter ihm gekauft und die ja, haben einen benötigt, der was dorthin hinaufgeht. Und ich war einer der wenigen, der sich beworben hat und ich bekam die Chance. Ursprünglich sollte ich den Produktionschef unterstützen, aber die hatten keinen Vertriebs- und Marketingchef. Ach so, und bin ich okay. Ich bin quasi ins kalte Wasser geworfen worden und ja hatte 15 Mitarbeiter und das hat sich sehr gut entwickelt. Ich habe sehr viel gelernt, weil, wie gesagt, es war ein kleines Unternehmen und äh, mein erster Arbeitstag war ungefähr so. Ich äh, saß auf meinem Arbeitsplatz, ich sprach kein Wort Dänisch, also alles war auf Englisch damals noch. Und dann kam der Geschäftsführer und sagte, wir haben die größte Baumesse in Dänemark in zwei Monaten. Du bist äh, Vertrieb und Marketing. Marketingassistentin hatte ich damals keine und äh, ja, du organisierst das jetzt. <lacht> und ich sah ihn an und sah, ja, wie, wie mache ich das? Und er sagte, ja, da ist dein Computer, da ist dein Handy, finde es heraus
1: Und, <lacht>
0: und, und so, so fängt man an und über ja ich war jetzt sechs Jahre in Dänemark und wir hatten keinen Katalog, keine ordentliche Homepage, keinen Außendienst, keine Schaum, also man lernt wirklich von scratch an, wie man eigentlich alles macht und das hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben den Umsatz mehr als verdoppelt und dann wurde ich ja gefragt von Internom, ob ich mir vorstellen kann, zurückzukommen als Geschäftsführer für Österreich, Deutschland, Schweiz und so eine Chance kann man sich natürlich nicht entgehen lassen. Also es ja, ist schon einmal im Leben und ja, jetzt mache ich das jetzt schon ein bisschen über eineinhalb Jahre und gefällt mir sehr gut.
1: Genau und äh, seitdem kennen wir uns auch sozusagen in, in, genau. der, in der neuen in der neuen Rolle eineinhalb Jahre,
0: ja, ich habe hab heute nachgesehen in der Früh noch, Es ähm, war ja Jessica Wagner, die bei uns in Deutschland für das Marketing verantwortlich ist, mhm. was mich gefragt hat im August 2021, da war ich gerade mal im Monat da, äh, ob sie denn auf den Local uh, Branding uh, Day fahren mhm. kann und da habe ich gesagt, ja, ich war hin und dann hat alles seinen Lauf genommen. Dann hat es seinen
1: Lauf genommen. Ja, super. Nee, wunderbar. So, sag mal, du sprichst jetzt auch Dänisch, gell?
0: Ich sprich äh, fließend Dänisch, bin auch mit einer Dänin zusammen. Da habe ich nach Österreich jetzt mitgenommen. Und sie muss jetzt Österreichisch lernen. Ja, zwei Sprachen lernen, Deutsch und Österreichisch. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Aber ja, also war sechs Jahre in Dänemark und spreche eigentlich fließend Dänisch.
1: Das ist, eine, das ist eine super Qualifikation. Ich habe das im Lebenslauf gesehen. So, hat er eine dänische Mutter? Oder wie, wie kommt er denn auf Dänisch? Weil das ist ja nicht so eine Sprache, die man jetzt so in der Schule oder so, sag mal, im VHS-Kurs lernt normalerweise. Ja. Aber Learning by Doing wahrscheinlich dann, ne?
0: Learning by Doing, genau. Ja, sehr cool. Also es bringt mir jetzt nicht so viel wie Spanisch oder Französisch. <lacht> es ist sehr begrenzt, in welche Teile der Welt man das nur nutzen kann. Aber...
1: Ja, sehr gut. Du, ich, äh, ich stelle immer meinen äh, Gästen immer die Frage, was ist Ihr Lieblingsgetränk?
0: Ja, mein Lieblingsgetränk. Ich denke, das kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Also, wenn ich durstig bin, gibt es in Österreich das Soda Zitronen. Das ist quasi Zitronenwasser mit äh, Sprudelwasser. Mhm. So, das schmeckt mir eigentlich sehr gut. Ähm, an einem gemütlichen Abend trinke ich gerne ein Gläschen Rotwein. Oder wenn es draußen warm ist im Sommer und man hat sich sportlich betätigt, dann geht doch nichts über ein kühles Bier.
1: Ja wunderbar. Ich habe darauf habe ich gewartet, weißt du ja. Genau. Und den Rotwein habe ich dich auch schon genießen sehen. Ich durfte ja im äh, bei der äh, bei der Goldpartnertagung äh, einen Vortrag halten und da haben wir ja genau. eine schöne Weinverkostung am Abend gehabt mit äh, schönen österreichischen ja, Rot- und Weißweinen. Das war also ganz ganz toll. Jetzt äh, ist bei Internorm seid ihr ja auch tatsächlich äh, ihr seid Marktführer in Österreich. Die Nummer drei, glaube ich, in Deutschland, drei, vier äh, in die Richtung. Also ihr seid ja ein, es ist ein Riesen, Riesenunternehmen und so wie du gesagt hast, Familienunternehmen, das spürt man. Also tatsächlich, man fühlt sich immer total wohl bei euch, wenn, man, wenn wir zusammen im Meeting sind. Da ist einfach so die, die Familie da sehr, sehr stark im Vordergrund. Ähm Jetzt ist es so, dass es ja auch einige Fensterbauer gibt, die also gar keine Fensterbauer sind, sondern tatsächlich so mal die, die Rahmen liefern und äh, da gibt es dann kleine Fensterbauer, die das machen. Bei euch sind es ja komplett Fenster, die geliefert werden. Genau. Kannst du uns so ein bisschen mal über die Branche erzählen, wie die sich so aufteilt?
0: Ja, gern. Ähm, Wenn man sich den deutschen Markt ansieht, da gibt es äh, der ist sehr fragmentiert. Es gibt 6.400 mhm. Fensterbaufirmen in ganz Deutschland. Und der Marktführer hat ungefähr 3% Marktanteil. Mhm. Und äh, wie du richtig gesagt hast, also ich würde mal sagen, wir sind in den Top 5. Mhm. Und äh, ja, unser Marktanteil ist nicht sehr groß. Also es ist äh, so, dass es in Deutschland sehr viele Fensterhersteller gibt, die was die Profile, wenn man jetzt über Kunststofffenster spricht, über Systemhersteller beziehen. Das heißt, da gibt es größere Firmen, die produzieren äh, hauptsächlich Profile, liefern diese an kleine Unternehmen und die schrauben das zusammen, legen ein Glas rein und verkaufen das.
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel Holz-Alu sich ansieht, dann läuft das oft über Schreinereien, die was nebenbei dann auch in eine Werkstatt haben, wo sie, wo sie Fenster fertigen. Und es gibt jetzt nicht so viele größere Fensterhersteller. Mhm. Und die Herausforderung natürlich im, im Markt ist äh, jene, Viele Profilhersteller ähm, kommen aus Polen oder die, was die auch selber äh, Fenster produzieren, kommen aus, aus Polen. Und da äh, sieht man im deutschen Markt eigentlich, äh, kann man sich vorstellen, eine Birne, es gibt dieses höherpreisige Segment, wenn ich jetzt es einfach einmal, mhm. da gibt es wenig Mittelschicht und da gibt es einen größeren Teil, was quasi zu so billige Fenster sind. Mhm. Aber das ist ja nicht unser äh, Marktsegment, äh, das wir jetzt haben. Aber allgemein kann man sagen, in Deutschland sind doch, äh, ja, der Markt ist sehr fragmentiert und die Herausforderung ist es, wie kann man so einen Markt bearbeiten.
1: Genau, da sind wir zusammengekommen. Genau, da sind wir
0: zusammengekommen. Und vielleicht noch ganz kurz zu diesen ähm, Systemherstellern. Äh, die Herausforderung ist natürlich, wenn du das Gleiche fertigst und produzierst wie jemand anders und auch in der Automatisierung ist ein gewisses Level einmal erreicht, was ist dann dein Wettbewerbsvorteil? Mhm. Und wenn du keinen richtigen Wettbewerbsvorteil hast, dann ist das einzige Argument, was du hast, der Preis. So ist es, ja. Und Internom ist doch ein Unternehmen, das was sich ja von der Historie her äh, sehr stark mit Innovationen beschäftigt hat. Wie können wir das Fenster ja, technisch sicherer machen gegen Einbruch zum Beispiel? Wie können wir es nachhaltiger machen? Wie können wir das äh, Wohlbefinden im Raum für die, unsere äh, Kunden verbessern? Und da muss man natürlich investieren. Mhm. Und da wurde, wie du gesagt hast, in Österreich sehr viel investiert in die Marke. In Deutschland haben wir auch einiges gemacht, wobei da noch sehr viel Potenzial ist. In Deutschland sind wir ja eigentlich äh, in Bayern und Baden-Württemberg stark. Und alles, was nördlich davon ist, da sind wir eigentlich nur in einzelnen Regionen äh, vertreten. Also in Deutschland gibt es für uns noch einiges an Potenzial. Aber... Ja, wie man sich differenzieren kann, ist, einen mal über die Qualität der Produkte, dass man ein, ja, mit unseren Vertriebspartnern gut zusammenarbeitet, äh, gemeinsam versucht, den Markt vor Ort zu bearbeiten. Weil, wie gesagt, wir sitzen in, in, in Österreich und Deutschland ist riesig und die ganzen Regionen haben alle ihre Besonderheiten. Da müssen wir natürlich gemeinsam mit unseren Vertriebspartner schauen, wie können wir gemeinsam hier Gas geben. Und ja, das andere ist der, der Aufbau der Marke. Mhm. und ja, so sind wir zusammengekommen.
1: Also ich fand es tatsächlich sehr, sehr spannend, ähm, wie das Projekt äh, gestartet ist. Ähm, da gab es ja auch so ein paar Überlegungen, wie kriege ich das hin, dass der Handwerker, also der Installateur, der die Sachen auch einbaut, ähm, wie macht denn der Marketing und nimmt auch meine Marke mit, weil tatsächlich viele ähm, Marken im Handwerk äh, die eher ihre Marke nach hinten nehmen und die haben im Gegensatz dazu sagt, okay, nee, also ähm, unsere Marke ist ganz vorne und der Handwerker ist mit dabei, weil unsere Marke ist sehr, sehr stark und habt euch ja zum Start auf Online-Marketing-Maßnahmen äh, fokussiert, um nicht in so eine, das, das haben wir ja schon mal gehabt und das war einfacher zu bestellen und habt das nach meiner Meinung total spannend gemacht mit diesen Paketen, also ich sag mal Always-on-Pakete, äh, also zu sagen dem Handwerker, zu hier, du kriegst ein Paket über, ja, du kannst äh, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre Pakete also ja? das ist auch eine, eine totale Besonderheit gewesen, sowas hat, hatten wir bisher noch nicht und habe das auch geschafft, dem Handwerker auch zu sagen, hey, wir sind in großer Partnerschaft mit dir, wir, wollen, wir setzen auf dich und deshalb kannst du auch diese Pakete mit uns machen. Und du bist dann immer online, also on sozusagen, wenn du diese Pakete machst. Und der muss ganz klar mit einem Riesenerfolg. Das ist, da bin ich immer sehr am Staunen gewesen, weil die Pakete sind nicht klein, also von monetär. Da geht es nicht um 500 Euro, da geht es ja um viele, viele tausend Euro, die ein Handwerker dann auch im Jahr investieren muss. Also das kannst du mal so ein bisschen von Prozess erzählen, wie, wie, er, da, wie er das gemacht habt? Oder warst, warst du da involviert oder, warst, oder hast du immer nur die Vorschläge gekriegt an der Stelle, Niklas?
0: Na, ich glaube, der Prozess, der fängt schon ganz weit vorne an, strategisch gesehen. Also das, man mhm. ähm, sich unsere Partner ansieht, ähm, die sind auch in unterschiedlicher Größe. Also wir haben Partner, die sind selbstständige Unternehmen, die haben eine eigene Marketingabteilung. Mhm. Dann haben wir auch Partner, die kommen aus der Schreinerei, die sind selber noch aktiv draußen beim Montieren. Und wir haben ja unterschiedliche Uh, Wissensstände, uh, was Online-Marketing jetzt betrifft zum Beispiel. Das andere ist, ist es, wir uns, wir verkaufen ja nicht nur die Fenster, wir schauen, dass wir quasi das Geschäftsmodell auch mitverkaufen. Ja. Also Geschäftsmodell meine ich, dass uh, wir haben etwas, das nennen wir Customer Care. Das hat eigentlich angefangen damit, dass man gesehen hat, den größten Nutzen bekommen wir eigentlich dadurch, dass wir Weiterempfehlungen bekommen. Und wie schaffen wir es, dass äh, unsere Vertriebspartner sich ständig verbessern können, die Informationen, die was sie von die Endkunden bekommen, nutzen können, um sich selber zu optimieren, äh, um noch mehr Weiterempfehlungen zu bekommen. Mhm. Und das läuft ungefähr so ab, äh, dass man sagt, wenn du zum Beispiel Fenster kaufst, dann wirst du nach einer gewissen Zeit von einer unabhängigen äh, Agentur kontaktiert, die was dir Fragen stellt zur Produktqualität, Montage, Verkaufsprozess und solche Themen und da kann, diese kannst du auch bewerten und diese Informationen spielen dann zurück zum Vertriebspartner, der dann sehen kann und sieht, okay, zum Beispiel, okay, im Schauraum habe ich schlechte Bewertungen und ich schauen, dass ich meine Schauraum besser mache und wir schauen natürlich auch, dass wir die Vertriebspartner Instrumente, Systeme oder auch Schulungen geben, also du warst ja dabei damals ja. bei die Gold Level Partner in, in Österreich, damit wir uns da gemeinsam verbessern können. Also wir wollen natürlich, dass wir äh, starke Vertriebspartner haben, weil ohne die können wir nicht verkaufen. Mhm. Die Vertriebspartner wollen auch viel verkaufen, äh, damit sie ein gutes Unternehmen haben. Mhm. Und das geht nur gemeinsam. Und ähm, wir haben da gesehen bei äh, diesen Auswertungen auch, dass es drei Bereiche gibt, die was dazu führen, dass ein Vertriebspartner Aufträge bekommt. Das eine ist einmal sehr stark die Weiterempfehlung. Das andere ist sehr stark der Bekanntheitsgrad in der Region. Also der Endkunde ja. hat den gekannt. Mhm. Und was in den letzten paar Jahren sehr stark im Steigen ist, ist die, die Online-Sichtbarkeit. Ja. Und wichtig für den Vertriebspartner ist natürlich, er muss das ganze Klavier des Marketings spielen. Also es hilft nicht nur online zu machen, sondern er muss den lokalen Fußballverein genauso sponsern, wie wenn er irgendwo ein Plakat aufstellt bei einer Baustelle. Aber das Thema Online ist natürlich... Äh, herausfordern und muss sich damit beschäftigen. Und so gesehen war das für uns extrem spannend, äh, wie Jessica Wagner damals zurückgekommen ist vom Local Branding Day mhm. und gesagt hat, sie hatte was gefunden, das könnte für uns sehr interessant sein. Weil, was ist die zentrale Frage? Die zentrale Frage für uns ist, wie schaffen wir es, dass die Vertriebspartner ohne hohen Aufwand zu sehr geringen Kosten in ihrem Gebiet bei Fenstern und Türen im online die Nummer sind?
1: Genau, das war das Ziel, ja.
0: Das ist die zentrale Frage, die müssen wir ja. irgendwie beantworten. Und wenn wir das schaffen, haben wir gewonnen. Und äh, mit dem Tool, wir haben es ja in einem Easy Marketing getauft, ja. äh, haben wir die Chance, das zu machen. Und wir haben dann geschaut, okay, welche Pakete, welche Produkte gibt es, was sie anbietet, was wir die Vertriebspartner zur Verfügung stellen wollen. Angefangen von Bannerwerbung, Facebook-Kampagnen, insta das Always-On, was eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Paketen ist, weil wir auch gesehen haben, viele Vertriebspartner haben einfach nicht die Zeit, sich mit dem zu beschäftigen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann soll er einfach das auswählen, was er möchte. Das Always-On ist ein Gesamtpaket. Ja. Und ähm, ja, das Einzige, was die Partner machen müssen, ist sich anmelden und dann läuft eigentlich alles über, über Macapo und hinter im Hintergrund. Und das Und das war's. Genau,
1: also wir kriegen dann kriegen die Anmeldung und wir, wir machen das dann fertig, rufen nochmal an, wenn noch was äh, zur zu, zu Frage steht und dann genau. hat er eigentlich keine auf, keinen Aufwand. Genau. Und das war, also wirklich, das war ein, auch Schlüssel für für den Erfolg, der der jetzt auch zum Start da ist. Und haben äh, wir, der Gerald, äh, dein äh, Online-Marketing-Leiter, der hält ja im äh, jetzt im September auch auf dem Local Branding den Vortrag genau zu diesem System, wie diese Always-On-Pakete. Äh, funktionieren und so weiter, bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie der Gerald das auf der Bühne ähm, den, den Marketingleitern Besuchern sozusagen erklären kann. Also es ist wirklich eine, 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 tolle, eine tolle Idee gewesen von euch, wie ihr das beim Handwerker, der ja eigentlich ne, so mal Prio 8, Prio 9 das Thema Vermarktung hat, ähm, so, so platziert habt. Also richtig, richtig cool.
0: Ergänzend dazu noch wir haben auch Vertriebspartner die beschäftigen sich sehr viel mit Online-Marketing
1: das habe ich mitgekriegt beim Partnernetzwerk ja.
0: genau und die haben aber auch die Möglichkeit darin ein bisschen zu spielen und eigentlich ist es ein, eine Win-Win-Situation für uns alle
1: mhm. du ähm, jetzt war ich ja bei diesem Goldpartner-Treffen dabei und was mich tatsächlich sehr sehr beeindruckt hat dass die die Goldpartner abstimmen konnten, wie die Produktentwicklung weitergeht. Also da war der Techno, der, der technische Leiter war dabei und hat dann gesagt, so und so und so, das würde er empfehlen, aber es könnte auch das sein. Und die konnten ja dann mit abstimmen und mit diskutieren. Ähm, macht ihr das immer so? Also weil das fand ich sehr, sehr integrierend, ähm, die die Leute, also die Installateure, also diejenigen, die es auch dann tatsächlich einbauen, das so, so zu integrieren.
0: Also wir sind allgemein sehr offen, wie du gesehen hast. Mhm auch äh, was die Zahlen betrifft äh, gegenüber unsere Vertriebspartner. Bei den Produkten ist es so, es waren eigentlich äh, Neuentwicklungen, was vor, äh, damals präsentiert worden sind, also genau. eigentlich auch top secret. Mhm.
1: Ähm,
0: aber da wollen wir natürlich auch die Meinung vom Markt haben. Und bei den Gold-Level-Partner haben wir die die besten Partner gesammelt an den Ort. es bedeutet nicht, dass wenn alle sagen, das müsst ihr so machen, dass das tatsächlich umgesetzt wird, weil da hängen noch andere Themen dran, können wir das überhaupt so produzieren? Ganz, Partei, ganz viele ja, ja. Produktionsprozesse. Äh, ist es vielleicht nur für Österreich spannend, für andere Länder nicht? Also da sind viele Entscheidungen, aber alles in allem ist es äh, schon so, dass wir offen kommunizieren und äh, gerade bei neuen Produkten. Ich meine, die Partner verkaufen es vor Ort. Sie wissen ja auch oft viel besser, was die, die Endkunden quasi was nachfragen.
1: Mhm. Und jetzt hast du was ganz Tolles angesprochen. Also das Thema ist ja lokal, ist ja sagen wir, ist das eine Fenster oder das andere Fenster. Damals bei diesem Partnernetzwerk war ja auch das Thema in Italien oder in Spanien, gibt es dann so ganz andere Fenstertypen, die da vorangehen. Und das Portal bauen wir jetzt in den nächsten wir, Jahren, ja, auch international aus, auf die, die jeweiligen Länder. Kannst du das so ein bisschen mal erzählen, wie, wie, warum ist das denn so? Warum haben die Italiener andere Fenster als die Österreicher, als die Deutschen? Also war, wie liegt das am Geschmack? Liegt das an besonderen Vorgehens, also besonderen Sachen, die da als Basis da sind? Oder?
0: Es ist, kommt auch ein bisschen auf das Klima drauf an. Zum Beispiel jetzt, wo ich in, in Dänemark äh, war, gehen alle Fenster nach außen auf. Also man hat nach innen aufgehende Fenster, das ist aber eigentlich ein, ein Nischenmarkt, hauptsächlich im größeren Objekt. Aber in Dänemark gehen alle Fenster nach außen auf, in den verschiedensten Möglichkeiten.
1: Ach, spannend, okay. Also,
0: und äh, wir kennen es eigentlich noch nach innen, so Drehkippfenster, ja. nach innen aufgehend, Aber in Dänemark äh, ist der Markt auch hauptsächlich Holz-Aluminium, also zwei Drittel vom Markt ist Holz-Aluminium. In Deutschland ist eigentlich der überwiegende Teil Kunststoff. Mhm. Und ja, es kann man... Das habe ich oft diskutiert, aber warum ist das so? Ähm, man kann sagen, es ist, weil in Dänemark der Wind so oft geht und dann die Fenster sonst herumschlagen äh, würden und sonst drückt es nur nach innen. Es <lacht> ist auch das Argument gekommen, einmal in Österreich sind die Fenster nach innen aufgehend, weil traditionell vor die Fenster immer die Blumenstöcke hingehängt wurden. <lacht> okay. ähm, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber in Italien zum Beispiel, ähm, je weiter südlich dass man kommt. Äh, Du brauchst ja kein, kein Dreifachglas. Also da ist Zweifachglas oft ausreichend. Mhm. Die Bauweise ist anders. Wir bauen hier in Österreich und Deutschland sehr stabil. Dementsprechend äh, ja, äh, mal, ist die Bautiefe auch bei den, bei den Fenstern. Wobei in Italien, Spanien oder so natürlich.
1: Es äh, kommt ein bisschen so auf die Herkunft sozusagen aus, also was so Tradition ist dann auch, oder? So nehme ich den. Ich Ganzen.
0: Bin sicher, spielt sicher darauf. Ja. Der darin hinein, ja.
1: Ja, total spannend. Du sag mal, wie, wie siehst du eigentlich den Markt jetzt so in den nächsten, in den nächsten sag mal, Monaten oder vielleicht Jahren? Jetzt haben wir also in Deutschland ist gerade so eine Neubaukrise, dass also die, die Neubauten ja nahezu äh, runtergefahren sind. Wie, wie siehst du da den Markt und äh, auch für euch?
0: Ich, ich, ich sage mal, die letzten zwei Jahre, da waren wir alle sehr verwöhnt.
1: Das habe ich gesehen, in den Zahlen, ja.
0: Also noch nach Corona. Ähm niedrige Zinsen, es war eine gewisse Panik am, am Markt. Jeder hat geschaut, was kann ich mit meinem Geld noch tun, bevor es entwertet wird. Mhm. Sind dort natürlich ja, haben wir Häuser gekauft, zu billigen Krediten, haben saniert. Es war ein regelrechter Boom. Das hat ein bisschen abgeflacht jetzt. im letzten Jahr. Es war ein bisschen die Panik jetzt. Gerade es in Österreich ist aber auch in Deutschland wo die Banken gesagt haben okay wenn du jetzt Haus bauen möchtest brauchst du mindestens 20 Prozent Eigenkapital und 40 Prozent vom monatlichen Einkommen da muss mindestens da sein um den den die Kredite abzuzahlen und das können sich jetzt wenige Leute leisten. Und wenn ich mir jetzt die Häuserpreise ansehe, das ist ja schon ein Wahnsinn,
1: mhm.
0: äh, was da abgeht. Also eine, eine ziemliche Unsicherheit, wo, wo kommen wir hin, was passiert. Aber ich kann sagen, also von unserer Seite her, der Start ist geglückt, weil wir sind eigentlich ziemlich gut losgestartet, eigentlich in alle Märkte. Mhm. Äh, die Stimmung am Markt ist auch positiv. Was man aber schon sieht, ist, ist dass der Neubau extrem sinkt. Ja, okay. Gerade was so Fertighaushersteller betrifft, die sagen, Auslastung ist noch da bis Mitte des Jahres und die groß, große Fragezeichen ist, was kommt danach? Und ja, das, das weiß niemand, was danach kommt, sage ich jetzt einmal. Aber wir können halt nur schauen, dass wir jetzt äh, das Beste tun, äh, um äh, am Markt weiterhin erfolgreich zu sein. Italien zum Beispiel, die hatte eine Sanierung, die hat immer noch eine Sanierung von der Regierung die was mhm. da für, für Sanierung, die was den regelmäßigen Boom ge geführt hat. Und wenn man sich zum Beispiel Deutschland jetzt äh, im Speziellen anschaut, Deutschland hat eine Sanierungsquote von ja, 1,5% Prozent circa. Das heißt, äh, wenn in Deutschland alle Häuser äh, saniert werden, die was sanierungsbedürftig sind, dann dauert es Dort ist es sind dann 66 Jahre, bis okay. das passiert ist.
1: Da haben wir was zu tun, ja.
0: <lacht> da gibt es was zu tun und ich sage mal die Klimaziele, die was der Green Deal, was da bis 2050 erreicht werden sollen, also hm. wenn die Regierung das wirklich erreichen möchte, da muss sie mit ein paar Förderpakete kommen, weil sonst wird das nicht, nicht passieren.
1: Hm. Das ist also so zuversichtlich sozusagen in die, in die Zukunft was dann da passiert weil Also tatsächlich, ihr gebt ja auch tatsächlich jetzt in dem Moment auch richtig, richtig Geld für eure Partner aus. Also gerade so, wo, wo jetzt auch andere Marken sagen, oh, ich weiß noch nicht Unsicherheit, ich weiß nicht, wie es gibt. Also ihr habt ja die Strategie, wirklich die Leute jetzt an der Phase sehr, sehr gut zu unterstützen, dass die, die Nummer eins online werden in der Sichtbarkeit. Und äh, die Strategie geht gerade nach meiner Meinung auch sehr gut aus, wenn ich die Ergebnisse äh, sehe. Ja. ja
0: Und ich muss ja sagen, ich wenn ich mir den Markt ansehe, wir haben, wie gesagt, einen, gering, einen Marktanteil in Deutschland, der ist relativ gering. Und auch wenn der Markt einbrechen würde, ist noch genug Potenzial da, uh, um Gas zu geben.
1: Ja, Niklas, das hört sich gut an als Abschlusswort. Wir haben tatsächlich die Zeit schon überschritten. Ich hätte jetzt noch Stunden mit dir sprechen können. Ich freue mich auf den nächsten äh, österreichischen Wein. Und äh, ich, du weißt ja, ich bin auch Liebhaber österreichischer Biere. Ähm, und ich freue mich auf unser nächstes Treffen, Niklas. Und
0: Dankeschön für deine Zeit. Thomas, danke. Es hat Spaß gemacht und bis bald. freue mich. Danke. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.
0: Local Branding Heroes. Der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.